0: Programa Dimensões. Apresentação Rosana Beni.
1: Olha. Esse daí quem é? É o Fábio Júnior. Né? Podemos agora até tirar essa música. E sabemos que o Fábio sempre foi ligado à ufologia. Mas não é só o Fábio, nós todos somos ligados à ufologia, na é verdade. Hoje o nosso programa está ao vivo. Então você já se prepara, porque hoje você faz parte desta comunicação, deste debate. O debate que vai estar aí escrito embaixo, que é o seguinte: os extraterrestres estão entre nós. E para isso eu convidei duas pessoas especialíssimas no assunto. Ou porque quando saem projeção astral consciente, os contata o outro porque é pesquisador e vivenci si, e tem uma revista Primeiro, Jevaé, da revista UFO, diretor e proprietário da revista. Muito obrigado pela presença, Jevaé. Um
2: prazer,
0: Rosana, estar aqui no seu centésimo programa. Ah,
1: é, é bom, gente? Ó, oh, palminha, não tem música de parabéns, mas hoje nós estamos fazendo 100 programas. É muito importante para o pessoal que lida com o meio de comunicação o número centésimo, significa sucesso. O Jevaé veio especialmente de Goiânia para falar de, desse fenômeno que interessa tanta gente, às vezes algumas pessoas não acreditam e acham que é mentira, que é bobagem, que é coisa de criança infantil. O Gevaiar está aqui para provar que não é, ele é pesquisador, é ufólogo e tem uma revista espetacular, que é a revista UFO, que nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Para complementar nosso debate hoje, aqueles que vocês já são fãs, né, está sempre aqui no nosso programa, que é o Wagner Borges. Obrigada, Wagner.
2: Oi, Rosana. Parabéns também pelo centésimo programa. Boa noite aí para os telespectadores. Vamos bater um papão com o Jevaé, que é um dos melhores pesquisadores do país sobre ufologia. E vamos fazer um programa bem legal sobre extraterrestres.
1: Inclusive, você vai poder participar. O telefone está aí, 3032-1282. Os garotos já estão lá embaixo, pegando os recados, as perguntas. Seja bem objetivo na pergunta. Em primeiro lugar... Não me pergunte nada para o Wagner Borges sobre perdas familiares ou o espírito que faleceu. Nós vamos falar sobre extraterrestre. Então, o Wagner vai responder as perguntas de contato dele com extraterrestres. O Jevaer vai falar agora no primeiro bloco a experiência que ele tem, quantos anos ele estuda isso. Enquanto isso, você já vai criando as suas perguntas. Nós vamos estar aqui até o final do programa sobre isso. Jevaer, há quanto tempo você está nessa área?
0: Olha, eu comecei muito cedo na minha vida, com 11 para 12 anos de idade, assim que eu praticamente aprendi a ler... Eu já comecei a ler sobre esse assunto e a conversar com pessoas que tinham tido experiências. E aos poucos eu fui acumulando recortes de jornal. Eu achei quase todo ufólogo começa mais ou menos dessa maneira. Conversando com pessoas que tiveram experiências e acumulando recortes de jornal com fatos relativos à ufologia. Cheguei a ter 20 mil recortes quando eu tinha 16 anos. Quer dizer, tenho 41 hoje, então há 30 anos eu faço isso e, e há 20 anos, completados agora em março do ano que vem... Eu faço a revista UFO, que é a única publicação brasileira sobre esse assunto, a única em liga portuguesa em todo o mundo.
1: Oh, Gevaer, os terrestres. você tem através da revista UFO, eu vou até pegar aqui, gente, uh, essa câmera dá para pegar aqui, essa até a última saiu quentinha, UFO, Acabou contato com os ETs na América Central, dá para pegar aqui, diretor. Uh, Gevaer, me, me explica para o telespectador... O que é a ufologia hoje do Brasil? O que estuda a ufologia em primeiro lugar?
0: Certo, a ufologia é uma disciplina, ela não tem a pretensão de ser uma ciência, talvez ela nem chegue algum dia a ser. Mas ela é uma disciplina que usa uma, uma grande quantidade de recursos emprestados, entre aspas, de outras disciplinas científicas, da geografia, da psicologia, da biologia, da química, da engenharia, da meteorologia, da astronomia, enfim. É um conjunto de, de áreas multidisciplinares que, que são empregadas na tentativa de identificação de um fenômeno, que é algo que não tem mais nada de extraordinário. Nós estamos sendo visitados por muitas civilizações extraterrenas, que têm entre si o fato de serem mais avançadas do que nós, pelo menos sob o ponto de vista tecnológico, e com certeza o Wagner vai corroborar com isso, e também apontar a parte espiritual, que esses seres também têm um avanço espiritual, porque ele não pode ser dissociado do avanço tecnológico. Tal como no nosso caso, a gente chegou a um certo estágio de evolução tecnológica e junto está vindo, ainda que a duras penas, uma evolução espiritual junto da humanidade para que não haja uma autodestruição. Só a tecnologia acabaria por nos, nos levar ao, ao extermínio, ao auto-extermínio. Então é necessário... Que isso seja. É um é, estudo sério,
1: então a ufologia absolutamente é sério, sério, são pessoas sérias que participam, Sem não dúvida. é brincadeira.
0: No Brasil nós temos uma quantidade muito grande de ufólogos, que são pessoas sérias, temos também, claro, charlatões e brincalhões, isso tem em todo lugar do mundo. Mas a ufologia brasileira é uma das das mais ricas em número de ocorrências, em, em diversific... diversidade de casos e de profundidade.
1: Gente, eu quero, antes de já falar com o Wagner Borges, mostrar aqui para vocês, o Gevaer me trouxe algumas fotos, e vamos ter no segundo bloco filmes de gravações de, de objetos não identificados, que já são identificados com discos Voadores, né? Hum. E também no terceiro bloco nós temos assuntos imperdíveis. Vamos lá. Eu queria que o diretor mostrasse aqui. Essas fotos mostram é, alguns objetos que eu vou apontar com o meu dedo. Vamos lá, diretor? Então, Rapidinho, todos que casos ao vivo, viu, E como é que a foto não foi manipulada? Olha, Olha aqui. Nesses ó.
0: casos, aí as fotografias passaram por uma análise técnica de negativo ou de positivo, em que todas as possibilidades de fraude foram excluídas. E, e aliás, no caso da ufologia, uma fotografia não, não significa mais do que mil palavras. O relato de quem fez a fotografia, as circunstâncias em que a fotografia, ou mesmo um vídeo, foram obtidos, as circunstâncias são muito importantes e levadas em consideração. Nós não aceitamos uma fotografia simplesmente porque era bonita, queria... porque ela é maravilhosa. O
1: diretor tem mais foto Eu queria mostrar que ampliasse mais o quadro da sua câmera, para ver a relação do tamanho do disco voador com a planície e com as árvores. né certo. Então, vamos dizer, se uma pessoa... Uh ver olha isso daqui está impressionante olha, é um caso de um objeto
0: discoidal em plena olha, luz do aqui. dia refletindo a luz solar e essa, essa fotografia plena luz
1: do dia gente
0: ela foi feita por um policial dos Estados Unidos impressionante uma pessoa que está acima de qualquer suspeita
1: e Gevaer, aquele está bem pequenininho mas dá para ver aqui uma dá fotografia pra ver. É feita no Uruguai e aqui os, as árvores Sim. então tem como ver se não é uma fotografia pintada desenhada
0: com a mais absoluta certeza nós fazemos análises criteriosas aqui em São Paulo nós temos o engenheiro Claudio Covo, que é o nosso co responsável por grande parte das análises e temos também o engenheiro Ricardo Varela em São José dos Campos que trabalha no INPE que também faz análises com bons resultados. E assim a gente consegue excluir aqueles casos de fraudes e, e de enganos de interpretação. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, nós não temos muitas fraudes. O que nós temos mais são erros de interpretação. Pessoas que nos contam fatos que acham que são relacionados com os e que não são. E que nos mostram fotografias de objetos que elas eh, conseguiram registrar, imaginando que sejam UFOs e que na verdade não são.
1: Mas então é importante. Se você, telespectador, acha que fotografou um UFO, ou filme o UFO, vá diretamente uh, aciona aí o, o www.ufo.com.br ou vá para o fólogo da sua cidade, trabalhe uma equipe de trabalho antes de anunciar a torta que direito uma que você fez uma, uma fotografia. Agora vamos Exato. falar na parte espiritual, porque nós ainda vamos falar nesse programa sobre abduções, né? Eu brinco, o Amauri brinca muito sobre abdução, mas o Amauri Júnior ele mesmo é, acabou vendo um disco num hotel aí, canto da Floresta em Amparo, ele foi, ele quis filmar mas a abdução nós vamos falar brevemente, mas vamos falar... Wagner, ah, o seu contato em projeções astrais, você realmente chega a contatar os seres extraterrestres?
2: Olha, Rosana, na minha opinião, a maior parte dos contatos ufológicos ocorrem fora do corpo porque é mais fácil para esses seres se manifestarem em outro plano do que nesse plano aqui mais denso, devido a toda ignorância que tem aqui, as pessoas, por exemplo, um contato físico pode causar pânico para um, o outro acha que é manifestação diabólica, por exemplo, por falta de informação. Então esses seres, assim como nós aqui da Terra, também durante o sono, podemos ter um desprendimento espiritual para fora do corpo, Obviamente que uma raça um pouco mais avançada já deve ter dominado essa capacidade há muito essa mais técnica, tempo é. e pode muito bem uma nave ficar num local inacessível, aí por os sensores aqui da Terra, satélites, os caras deitam os corpos deles lá, se projetam para fora do corpo com um corpo sutil, podem estar aqui agora mesmo observando a gente, observando a raça humana nos bastidores, vamos chamar assim invisíveis da humanidade sem interferir diretamente no livre-arbítrio da gente e ao mesmo tempo espiritualmente ajudando num outro nível então há muitos contatos fora do corpo você
1: já teve?
2: Há vários lá no site da gente nós recebemos muitos relatos, obviamente que muitas pessoas confundem sonhos com, com experiências fora do corpo, outras imaginam coisas, mas há como separar direitinho e obviamente que esses contatos são sempre criativos são contatos assim com dicas de crescimento de espiritualidade Eu dos
1: ETs para gente.
2: Para gente, porque, veja só... E por eu que, vejo... que as
1: pessoas falam que não é positivo você ter contato com os ETs?
2: Olha, eu tenho uma teoria muito particular, Rosana. A seres extrafísicos aqui da Terra, vamos chamar o que o pessoal chama geralmente espírito desencarnado, é, tá? mas vamos
1: falar dos ETs. Não, eu
2: sei, eles têm uma capacidade de plasmagem, de, de, de mudança de forma muito grande. Então, há um processo, às vezes, de obsessão em grupos, normalmente, de um ser desse tomar a aparência de um ET, por exemplo, e enganar um grupo inteiro. Então o pessoal fala, ah, o ET me enganou, ou isso é negativo, porque muitas vezes acontece isso, e é muito fácil inclusive, você manipular um grupo, se você ampliar o ego okay. do grupo. Ok, agora
1: vamos, vamos, assim, porque as pessoas estão ali, ávidas a saber, o Wagner viu um terra? Eu
2: já vi várias vezes fora do corpo, desde ETs humanoides, iguais. eles têm as gente. aparências,
1: vamos dizer, aqui, vou até achar na revista UFO aqui, eles realmente têm os olhos grandes? Olha, para... a, a, da, de, de eu todos eu os
2: avistamentos que eu tive fora, esses greys, como tá o pessoal os greys, os greys, é, os aqui da é o tipo que mais se vê... Dá pra
1: pegar aqui pra mim, por favor? Aqui, ó, levantei aqui. V vamos lá? Vamos lá, gente. Mas pode esse é o vale. tipo
2: que, que, eu, que eu mais vejo fora do corpo eu já vi falar muita coisa desses seres eu nunca vi nada de negativo em relação a esses seres você
1: já viu ele com esses olhos grandes assim com mesmo? com olhos
2: grandes assim mesmo então, e já vi relatos. humanoides iguais a gente que me parece, pelo que eu pude perceber esses seres aí parece que recebem ordens desses outros humanoides aí Exato. mais avançados eu acho que vai, juntos, até pode e... confirmar isso
1: Deixa eu ver, o que é abdução?
0: olha, a abdução é um processo segundo o qual pessoas são retiradas do seu ambiente e levadas para bordo de discos voadores. São sequestradas. Mas o, o Varden levantou aqui uma questão seríssima, ele está muito afinado com isso. Até um tempo atrás, a ufologia entendia por abdução, exclusivamente aqueles casos em que as pessoas eram levadas em corpo físico. O cara está dirigindo o carro dele na Serra do Mar à noite, ele vê uma luz, e de repente ele cai no sono, e quando ele se dá novamente consciente, ele está numa região erma, 100 quilômetros local, e nesse período aconteceu a abdução então, até um tempo atrás essa é, é,
1: era, era o formato de corpo
0: físico, da abdução clássica com
1: implante de mini aparelho quase sempre com nós chamamos de implantes chips, 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 né? que, é chips que você sempre é. ouviu falar tal para monitoramento seria?
0: para monitoramento, para uma série uma infinidade de funções só que de um tempo para cá Alguns ufólogos ainda não aceitam isso Olha só como os projeciologistas estão lá na frente E tem muito a contribuir com a ufologia De um tempo para cá Alguns ufólogos de vanguarda têm aceito a possibilidade das pessoas, dos seres humanos... Eu, você, nós todos aqui... Serem levados em corpo espiritual, na falta corpo de... Corpo melhor, astral. Em corpo astral... Até porque, como falou o próprio Wagner... É muito mais fácil haver interação... E esses seres, eles não estão aqui exclusivamente por causa da nossa carne... Nosso osso, nosso cabelo, os nossos olhos... Há uma coisa dentro de nós que é o que nos anima... Que é o que nos faz viver, que é o nosso espírito... Isso sim é o que é, é no frigir dos ovos, o que eles se interessam em conhecer melhor. Porque esses seres, eles no fundo, eles têm uma origem muito semelhante à nossa. Há uma grande chance de que nós e eles sejamos parentes muito próximos. Talvez uns primos, Existe sempre coisa.
1: aquele estudo, né, até espectador, que nós somos partículas vindas de outras galáxias Sim, que nos criamos exatamente. na Terra, desenvolvemos. Nós não vemos a costela de Adão, né? Vamos é. cair a ficha que não vem é por aí, né?
0: Exato. Olha, Rosana, nem criacionismo, como querem os religiosos, é. e nem evolução, como querem os cientistas. É um mas cruzamento. intervenção alienígena. Sim. A raça humana terrestre teria sido trazida para habitar a Terra a partir de outros planetas, de vários planetas, tornando-se, então, uma raça humana do nosso planeta, da
1: Terra. Na, já vai terra. nas suas vivências, né, em termos de estudos uh, e, e, vamos dizer, entrevistas que você faz... Essas aparições acontecem só no campo, que todo mundo fala, vamos isolar, fazer vigília lá no mato, ou as aparições físicas, ou seja, das naves, das dos contatos, naves. também na cidade grande?
0: Também nas cidades grandes. Com muitas eh, ocorrências nas cidades grandes, cidades grandes como São Paulo, México, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro, Brasília, nós temos filmagens espetaculares de objetos voadores não identificados em grandes cidades. O que ocorre é que quando você está numa grande cidade, geralmente você está dentro do seu carro, Dentro de um estúdio, dentro de uma casa, de um escritório, de um prédio, de um elevador, de uma loja e Você não está olhando para o céu E o pouco tempo que você tem para olhar para o céu Normalmente é, 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 num, é uma questão fugaz Você está entre prédios, você não pode ver muita coisa A ah, poluição visual Mas os objetos são sim vistos e detectados Aqui o nossos, os nossos radares que controlam o tráfego aéreo em Congonhas, em Guarulhos E também no Rio de Janeiro, Galeão, Santos do Monte, etc então, Estão cansados de registrar Objetos voadores não identificados o tempo inteiro entrando e saindo no, na, nas áreas acima das cidades, inclusive às vezes atrapalhando
2: o tráfego aéreo.
1: Wagner, uhum. você já se viu dentro de um disco voador em já, corpo astral? Já,
2: em corpo astral. E, inclusive, só para complementar o que o Javé estava falando, você vê, muita gente narra o seguinte, olha, eu acordei no meio da noite... Não conseguia me mexer, um raio de luz veio por cima de mim, eu me senti erguido no ar, atravessei o teto e me vi dentro de uma nave. Como as pessoas não têm muito conhecimento sobre experiências fora do corpo, pode muito bem estar sendo tracionada para cima por um raio-trator... O corpo astral, chamado corpo espiritual, para fora do corpo, a pessoa pensa que é o corpo físico e daí vem aquelas sensações bem clássicas de uma ah, tá. viagem astral, Exatamente. como acordar e não conseguir aqui, se né, mexer, gente. por é. exemplo, a UFO do mês passado estava com a matéria sobre isso, a uhum. pessoa acorda e não consegue se mexer, aquele clássico sintoma, de repente se sente pairando sobre o corpo, mas ela não está percebendo. Parece que é o corpo físico, ela vai jurar que teve uma abdução física e ela foi extrafísica, o que é tão válido quanto uma abdução física, porque existem os dois tipos, né? Mas eu acredito que esse tipo extrafísico é mais fácil, inclusive, para esses seres. Wagner, talvez você possa esclarecer uma coisa,
0: e para todos os telespectadores, uma situação assim, da, de um casal estar dormindo e uma pessoa ser levada, e a outra, por mais que se faça barulho no quarto, os ela, retes, não acorda. ela não acorda, não acontece nada, ela fica ali petrificada. Eu acho que existe um
1: processo de controle deles. Provavelmente. Provavelmente o controle,
2: poder... a, talvez, para deixar a pessoa em sono profundo, deixar as ondas cerebrais da pessoa bem baixas, para ela não acordar com som nenhum, ruído nenhum.
1: É. E é difícil a pessoa, por exemplo, que mora sozinha, até como é que ela vai saber se está acontecendo ou não também? Porque não tem você coloca uma maquininha para filmar, uhum. nós temos casos né, de pessoas que fazem experiência e deixam para registrar essa é. presença.
0: É, no, no caso das atribuições né? clássicas, há os sintomas que acontecem. Até em algumas abduções já, entre aspas, avançadas, essa que ele descreveu, há, há alguns sintomas, por exemplo, sonhos recorrentes. E isso serve para o telespectador, hein? Fique ligado. Por exemplo, se a pessoa tem sonhos que parecem muito nítidos, sempre com a mesma cena, sempre com os mesmos seres, sempre na mesma tipo, no mesmo tipo de situação, esse é um sintoma é, muito sólido de que algo pode ter acontecido. De repente
1: eles colocam aquela ceninha enquanto eles trabalham você e deixam aquela ceninha na sua mente. É. Você. Agora nós estamos nesse minuto e você, telespectador, pode participar. Ligue para 3032-1282, tire as suas dúvidas que nós estamos ao vivo aqui no canal de São Paulo, diretamente dos estudos, para falar sobre a existência dos extraterrestres entre a gente, entre você aí de casa também. Vamos falar uma coisa que acho que pensa muito o telespectador, com referência à, à captação dos, dos seres extraterrestres com os óvulos femininos, o esperma do homem, essa abdução para gerar um outro ser. Mas daqui a pouquinho, depois comerciais, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. O que eu faço nesse mundo? Qual é meu papel? O que nós fazemos nesse mundo? Qual é o nosso papel? Estamos sozinhos? Mas uma coisa eu sei que nós estamos ao vivo aqui do canal de São Paulo para falar sobre ufologia com o que é o diretor da revista UFO, também proprietário e o Wagner Borges que hoje está aqui para responder sobre o contato que ele tem em corpo astral com os seres extraterrestres que estão entre nós com certeza. Vamos falar um pouquinho sobre as abduções que acontecem uh, à noite, né? De alguns casos. Tem até aquele filme Intruders, que eu acabei assistindo, de tanto vocês falarem e indicarem. Olha lá, leia o filme Intruders, vai lá na locadora e pega. Diretor, pode mandar entrar as perguntas no meio do programa, que não tem aqui, nós estamos ao vivo sem problema nenhum. Jevair, existe relatos dessa abdução de coletar os, ó, os óvulos da mulher e o esperma Existem, do homem? Sim. Conta um pouquinho.
0: Existem sim, ao longo da, da pesquisa das abduções, que não é uma coisa recente não, as abduções é acontecendo há décadas. Existe um número assim extraordinário de pessoas que já passou por essa experiência. Há ufólogos especialistas nisso, inclusive, que garantem que 1% da humanidade já passou por um processo de abdução. E é muito comum nas abduções, especialmente as clássicas, que os extraterrestres busquem nos seres humanos material genético. Nos homens, evidentemente, esperma, nas mulheres, óvulos. Em muitos casos, homens são levados para bordo de naves e fazem uma cópula, do método tradicional mesmo com mulheres extraterrestres para finalidades de de procriação, experiências genéticas, já com mulheres, quando elas são levadas, em geral elas têm os seus fetos, perdão, os seus óvulos extraídos e inseminados fora e depois reintroduzidos. Há mulheres que surgem grávidas, portanto, são mulheres que quase sempre têm um relacionamento estável com algum companheiro, de maneira tal que não haja nenhuma surpresa na gravidez. E a única diferença para uma gravidez normal é de que ela dura apenas algo entre 8 e 10 semanas, quando então elas têm uma espécie de aborto, mas o feto não é encontrado. É uma segunda abdução. E que como elas é que você sofrem. faz
1: saber, saber tudo isso? É com a hipnose? Vocês fazem hipnose Olha, para existem algumas palavra,
0: técnicas, sabe? entre elas a hipnose. Agora... Eu, falando isso assim de chofre, o telespectador pode pensar que a gente está chutando. Mas não, isso é resultado de estudos científicos feitos por ufólogos do mundo inteiro, não é do Brasil apenas. Aqui ufólogos chegaram a essas conclusões, nos Estados Unidos, inclusive professores da Universidade de Temple, da Universidade de Harvard, escreveram livros de 500 páginas sobre esse assunto, assim como ufólogos da Austrália, da Nova Zelândia, do Japão, da Índia, enfim, que chegaram à conclusão do que eu expus aqui, de que isso realmente está acontecendo com mulheres de todos esses lugares do mundo.
1: Olha aqui, vamos começar com as perguntas, que a gente já está coletando uma série. Diretor, pode mandando entrando aí, viu, diretor, conforme vai chegando, senão não vamos dar conta de responder a todos. O Sérgio Godoy de Moema pergunta: a NASA já possui alguma informação sobre os ETs?
0: Uma quantidade absurda de informações. A NASA é o programa que comanda todos os programas espaciais dos Estados Unidos já há cinco e décadas eles sabem praticamente. De tudo. Absolutamente tudo. Todos os voos espaciais norte-americanos e também os russos, e também os franceses e agora os chineses, todos foram seguidos por discos voadores. E existem inclusive filmagens em quantidade assim, astronômica de objetos voadores no espaço se aproximando das cápsulas e muitas vezes até praticamente mantendo um contato com astronautas.
1: Ah, ah, o que é a Base 51? Agora eu vou complementar essa pergunta. O que é a Base 51? Alguém quer falar? Um dos dois?
0: A Área 51 é uma... É, inclusive recebe esse nome porque os Estados Unidos têm 50 estados. O 51º estado seria uma região super secreta, que realmente existe de fato, fica a cerca de 150 quilômetros ao norte de Las Vegas, no meio do deserto de Nevada, que é uma instalação militar gigantesca, tem apenas uma pequena parte na superfície e o restante subterrâneo. São 12, 15 andares subterrâneos onde são feitos, é, feitas experiências com protótipos de naves espaciais, como o Stealth, o B-2. Esses, esses aviões Você foram acha todos que os, desenvolvidos os, lá.
1: Os seres extraterrestres estão lá também? Os captados?
0: Os objetos voadores que foram acidentados nos Estados Unidos em várias épocas da história, até pelo menos em 1992, eram levados para a base da área 51, que fica em Brun Lake este lugar que eu descrevi, onde as naves, quando apenas ligeiramente avariadas, eram numa tentativa eram consertadas para que fossem possíveis ser utilizadas e testadas por pilotos norte-americanos. Eu inclusive conversei com, um, eu conversei com um piloto que ele era o, o filho do dono da companhia Learjet Corporation, que tem esses esses jatos particulares que eles fabricam, e ele era o John Lear. O John Lear, herói de guerra norte-americano, que combateu em vários conflitos, ele alega que testou um dos objetos voadores não identificados, que foram acidentados nos Estados Unidos e reconstruídos. Ele foi o produto de teste de um
1: desses... Bom, desses gente, estão lá em base 51. O que nós vamos tentar fazer aqui hoje é plantar uma semente de curiosidade em vocês, para vocês continuem pesquisando através de revistas, livros e pesquisas já existentes, porque o assunto é muito vasto. Vamos agora para a parte de, dos ETs, na parte espiritual. O Ademar Dutra Gonçalves, da Vila Olímpia, pergunta, vamos lá, acho que isso vai para você, Wagner. De que que forma os ETs podem aparecer plasmada como energia ou em que formato e como podemos nos preparar para recebê-los.
2: Olha, eles podem mudar de formato, eu já vi extraterrestres tomarem a aparência de humanoides iguaizinhos a gente para poder não assustar, agora ninguém pode mudar o padrão de energia, Rosana. A pessoa pode mudar a aparência, mas como é que ela vai mudar o padrão de energia do que ela pensa, do que ela sente, do que ela é? Então, vale é aquela lei do semelhante atrás semelhante. Mais do que a aparência, Preste atenção na qualidade daquilo que é passado, se a informação é coerente, baseada em princípios superiores de, de concordância com as coisas do bem, com o amor, com a evolução e com o progresso. Então, sempre desconfie de qualquer comunicação ou presença que induza a exploração do ego humano ou a ampliação da arrogância, ou como eu vou dizer, a que leve a pessoa a perder o questionamento dela e o discernimento.
1: Então, por exemplo, a Gladys do Campo Belo diz o seguinte, quando eu tinha 14 anos, saí no quintal e vi um homem baixinho levitando, tinha a cabeça grande, um buraco no meio dos olhos, mais ou menos um metro e meio. Quanto mais ela olhava, mais ele se aproximava. Parecia que havia uma comunicação telepática. Fiquei com medo e saí correndo. Pode ter sido um contato?
2: Pode. Agora, é difícil dizer se isso, por exemplo, é um contato de algo físico que ela viu, se isso pode ser um tipo de clarividência dela ter visto um ser extrafísico plasmado daquela maneira, ou se isso pode ser uma forma pensamento plasmada pela própria mente dela. Fica difícil falar isso agora sem estar no mesmo lugar, no
1: mesmo momento. Olha aqui, nós vamos agora perguntar para o porque é um assunto que eu já ia entrar. Agora, o diretor precisa me dar o um sinal, quando é que nós vamos começar a colocar as cenas aí do disco voador? Já, pode, pode chamar? Vamos lá Enquanto o Jevaia fala, nós vamos colocar aí cenas de filme de, Dos discos, que não é um filme fake, que não é, não é falso É registrado, são filmes organizados e, vamos dizer, pesquisados, né? Sim Cientificamente O Gerson do Jabaquara, já vai até perguntando No filme Sinais, houve uma cena na cidade de Passofundo, Rio, Rio Grande do Sul Onde registra uma aparição de UFO Teve alguma aparição lá de verdade?
0: Sim, teve muitas aparições em Passo Fundo, como em todo o Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Porém, a cidade foi escolhida aleatoriamente para figurar como a, a, a origem daquela filmagem. Aquela filmagem é apenas parte do roteiro Parte Aquilo do... é lá,
1: no, ali não no... foi real, não. não foi o local exatamente. Não. Diretor, pode botar alguns filmes aí? Já está pronto no ponto que a Grace separou para gente? Enquanto isso, nós vamos Muitas conversando e vamos aparecer. Muitas pessoas a
0: respeito daquela filmagem da suposta autópsia de um extraterrestre.
1: Ali, eu já vai. você quer comentar um pouquinho o que você está ah, vendo sim, aí? Ah, sim.
0: Isso aí é uma situação aqui no estado de São Paulo. Durante o Natal, você pode ver que tem uns paraquedistas se jogando, ah. né? mas acabou de passar... Acima haviam vários pontos no céu e eram objetos voadores não identificados. Essa é uma confraternização na época do Natal da empresa Gatorade. E agora? Observe lá. Olha, veja bem, ah, no canto inferior ah, esquerdo, igual lado no centro, três, três pô, objetos vagos, Quatro? Dois. Quatro, mais um abaixo. Hum. Essa foi uma filmagem acidental, como a maioria das filmagens é. Ninguém eh, vê coisa alguma, mas e aí agora, aparece quando... E o que, que aconteceu aqui em Beijing? Vem, vem revelado.
1: Que veio agora em 95. Olha aí, Essa gente. Essa é a
0: primeira filmagem Nossa. que recebeu uma espécie de chancela do governo chinês de legítima. Ela surgiu ah, recentemente, foi feita em Pequim durante vários minutos um comerciante de dentro do seu apartamento no centro da cidade aquele assunto que a gente falou no primeiro bloco
1: no centro da cidade no centro apareceu da cidade é pô Beijing
0: Pequim uma cidade de 25 milhões de habitantes não é? Como São Paulo, talvez até maior que São e esse, Paulo.
1: Esses filmes que você tem, a, gente, a pessoa pode adquirir pelo Sim. site da UFO.
0: Através tudo. da Ufo.com.br. Todas essas informações que nós estamos dando aqui, a pessoa encontra facilmente no nosso site. www.UFO.com.br É,
1: todo tudo a gente vai colocar aí. Vamos lá respondendo enquanto isso, diretor, vamos continuar respondendo. Se você quiser, tem mais alguma cena aí interessante? Olha, ele estava na janela da Na janela. De... Mas... Esse
0: filmagem e esse vai e vem, porque ele filmou registra, durante né? vários minutos. É realmente impressionante. E é um objeto discoidal. À noite eles são vistos assim, como que plasmáticos, com uma certa energia recente. muito forte, fosforescentes. E durante o dia eles são quase sempre metálicos, cor de alumínio, cor de estanho, às vezes dourados,
2: às vezes cor de chumbo, e raramente. E para governo chinês chancelar um, uma, coisa, uma dessa. coisa dessa, o governo isso chinês é comunista, sério. bem pragmático, é Exatamente. uma
1: coisa muito séria. Okay. Você sabe que a
2: China está muito avançada nisso. Vamos isso. voltar
1: aqui para a história. O Departamento Diretor. de
0: Estudos Sociais da China tem uma entidade de pesquisas ufológicas que já teve um milhão de associados. Olha
1: Vamos a lá, a Marlene Rosa de Machado, do Parque da Moca, pergunta. Existe relação entre o aumento de aparições dos extraterrestres na Terra com as doenças do câncer? Pode estar trazendo alguma doença esse contato ou não?
0: Não, não creio, não, não creio.
1: Não, né? Até porque se a gente... Bom, o Edson Pérez de Tatuapé, diz que através de um livro ficou sabendo que junto com o espírito que auxilia uma pessoa, existe também um extraterrestre ajudando. Até que ponto isso é real? É a pergunta do Edson. Olha, é horas.
2: possível, Rosana, mas só, só vendo para poder confirmar direitinho, né? Agora, só pegando o gancho na, na pergunta anterior os casos de câncer podem estar aumentando não é, não é por causa de presença extraterrestre é por causa de uma série de coisas nossas aqui inclusive meio ambiente degradado que a gente vem destruindo e principalmente muita falta de amor no coração pode criar muitos problemas de saúde
1: mas voltando a outra pergunta, pode sempre ter um, um ET perto da gente assim? olha,
2: não vamos generalizar, mas eu pelo que eu tenho visto existem extraterrestres trabalhando com médiums inclusive na vigília o extraterrestre pode tomar a aparência de um outro ser aí ele vai falar, olha, estou vendo um médico ou um preto velho e de repente pode de ser um ser desse porque esses seres são universalistas, Rosana. Eles não estão presos a uma linha ou a outra. O que eles querem é o progresso da raça humana. Então é possível que um ser desse possa acoplar com um médium dentro de uma tradição espiritualista, acoplar com um cientista que está pesquisando uma área séria, eles acoplar tá ajudando, com um médico, né? vai é. ajudar em geral.
0: Eles oh. têm livre, livre trânsito na espiritualidade, por serem de uma natureza espiritual até go... mais refinada, mais oh. apurada que nós. Eu não
1: gostaria, é? vai que você falasse alguma coisa que a capa da revista imenso são os golfinhos. Dizem que os golfinhos são os, e, os ETs que estão cuidando aqui da Terra. Você é... tem esse conhecimento?
0: Olha, é, 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 existem ufólogos que, que alegam que certas raças de animais terrestres têm um, um parentesco com esta terrestre. Nós usamos os golfinhos mais como uma alegoria porque nós... Temos um material muito interessante sobre observações e abduções na América Central e a gente usou eu essa gosto, imagem, mas, mas os golfinhos tem... são muito avançados. Agora eu gostaria então uma, de falar uma sobre. De os, comunicação circos, bem avançada.
1: Os, circos, os circos que estão aparecendo no mundo inteiro, uhum. nas plantações, você deve ter conhecimento disso. Fizeram até o filme Os Sinais com o Mel Gibson, mas eu acho que pelos estudos que nós temos, misturaram naquele extraterrestre uma meia dúzia de raça, o pé é de um ET, o outro, a cabeça é de outro. <risos> As, garras. As garras é do. Intraterrestre, fizeram uma gás, confusão ali. Eu vou dizer uma coisa: não, não tem nada a ver, então aquele filme é mais para o lado político, religioso uhum. do que cientificamente relato. Então uhum. presta atenção: Sinais não relata exatamente como é um extraterrestre, ele fala das plantações. Agora tem um, fala um, um, das plantações. um
0: documentário em DVD que você pode encontrar nas locadoras da distribuidora ST2 que retrata a questão dos ciclos ingleses com muito mais eh, responsabilidade, se podemos dizer, assim, muito mais seriedade, porque é um documentário, um documentário que mostra esses ciclos, como é que eles ele surgem e qual é o efeito então, que ele existe causa esse nas documentário. Pessoas. Você Jevaé,
1: você, estudioso, cientista nessa área, ufólogo, acredita que os sinais nas plantações são sinais dos extraterrestres?
0: Direta ou indiretamente, sim. Eu não sei de que forma são. Eu estive dentro de um círculo desses na Inglaterra, eu fui a primeira pessoa a entrar num determinado círculo, recém descoberta a questão de horas, que senti uma coisa aqui, muito ó. estranha, depois eu vou te contar, Wagner, porque foi realmente Olha uma sensação estranha. E, e os círculos, eles são sinais absolutamente inequívocos, que provenientes de civilizações ou de inteligências mais avançadas são como se alguém estivesse nos transmitindo mensagens e começaram evidentemente com um A, B, C, D, E e depois começaram a mandar pequenas sílabas, pequenas palavras, e hoje eles mandam sinfonias. Só que nós perdemos o ABC lá atrás. Vai... Nós não conseguimos entender então o que eles
1: dizem Então fica hoje. aqui o é Wagner Bosch, nós vamos dar um jeito de ir nesses sinais, com a sensibilidade do Wagner Bosch, com a sua pesquisa científica, vamos lá. O programa de dimensões em loco, nenhum dessas juro plantações. Juro do ano que vem na Inglaterra. Vamos lá então. Vamos lá para as perguntas do espectador. Nelson do Jabaquara, qual o interesse em esconder as informações sobre os ETs com relação à parte governamental? Ele já assistiu várias uhum. palestras de Orandir e queria saber por que ele foi preso. Bom, primeiro, primeiro fato, vamos falar sobre por que o governo gostaria de esconder.
0: Olha, o governo não está preocupado em esconder, Nelson que diz que os voadores existem, até porque não tem como tapar o sol com a peneira, e todo mundo está vendo aí, hoje são 65, 70% da população, acreditam que os, os discos voadores existem, e boa parte acreditam também que o governo esconde informações. Mas o que o governo tenta efetivamente ocultar é que não tem controle sobre a situação.
1: Especialmente o governo americano. O governo não tem controle. Não tem
0: controle. Uhum. Ou seja, os UFOs aparecem em cima de um aeroporto como o Aeroporto Internacional de Guarulhos, interrompe parte do processo de, de tráfego aéreo ali e não tem como controlar, não tem como punir, não tem como coibir, não tem como impedir. Então, Quer por dizer, isso, que eles isso é alarmante. Isso é alarmante. E também é alarmante o fato de que esses discos descem raptam pessoas para o seu interior, essas pessoas passam por procedimentos médicos dentro das abduções e não há nada que se possa fazer para impedir que isso esses daí. seres continuem fazendo isso. O José
1: isso. Carlos da Saúde, mando parabéns pelo programa número 100. Obrigada, José Carlos, Deus abençoe também. Luz e muita paz para você também. E vamos deixar esses dois últimos minutos para o Wagner Borges responder se todos nós somos espíritos ou extraterrestres. Qual a nossa origem? Que... Olha,
2: a nossa origem é a mesma de todos, a energia, porque tudo é energia no universo. Mas, tecnicamente falando, nenhum de nós é daqui, né, Rosana? Porque o corpo passa um tempo aqui, a gente já estava vivo, apenas entra no corpo pequenininho, pelo nascimento, sai dele na hora da morte, então, tecnicamente, nenhum espírito é da Terra, porque já vivia antes do corpo ser formado e continua vivo depois que o corpo cai. Então, terrestre é só o corpo. O que é um espírito? Tecnicamente, é um extraterrestre também.
1: Cai a sua pergunta e nós vamos fazer no próximo bloco o sorteio do centésimo programa, como você vai concorrer, ao... você, você escreveu, passou e-mail, uh, telefonou ao fim da semana no Hotel Canto da Floresta, em Amparo, no sorteio, vou mostrar até as cenas, tá bom? O Fernando da Pompeia pergunta o seguinte... O livro do JJ Benítez, Cavalo de Troia, onde diz que quando Jesus morreu, tinha uma nave em cima dele. É um livro sério? Há mil anos que os ETs nos analisam. Será que não chegaram a nenhuma conclusão? Bom, olha, Fernando, nós vamos responder a sua pergunta, mas depois os comerciais, vou deixar até para os dois que conhecem o trabalho do JJ Benítez. Se você não conhece Cavalo de Troia, é importante conhecer. No próximo bloco você vai saber... Tudo sobre o Benítez e outras informações que o Jevaiar tem... Sobre uma conferência internacional exclusiva que vai acontecer aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta depois os comerciais. Gente, tá vendo o barulho? Aqui tudo ao vivo assim. É um programa bem aberto. Fábio Júnior, hein? Olhando as estrelas do céu, você já sabe de onde você veio. Você já sabe que nós estamos com os extraterrestres aqui na Terra... Pois é, nós estamos. Por isso eu estou com o Jevaé, diretor proprietário da revista UFO do Brasil, e o Wagner Borges, que é um projetor consciente, sensitivo e que já faz parte aqui do grupo de trabalho do Dimensões, né? Centésimo programa, hoje estamos comemorando é, aqui, viu é Wagner? Bom gente, nós temos algumas cenas aí, que o GVA trouxe, mais de cenas de, de UFOs, de objetos não identificados, registrados, discos voadores como você conhece, e conforme o nosso bate-papo, o diretor vai colocando aqui, tá bom? A pergunta que ficou no ar, você se lembra?
0: O J.J. Benítez Isso. e o livro Operação Cavalo de Troia.
1: Que quando Jesus foi resgatado, uhum. tinha um disco voador perto dele.
0: Olha, é importante que se diga logo de passagem, assim logo de início, o seguinte, que o, quando o J.J. Benites escreveu o primeiro livro, Operação Cavalho de Troia 1, que na realidade nem tinha o número 1, porque ele achou que fosse ser o único, na Espanha, ele classificou como uma obra de ficção científica, ah. mas depois de ele ganhar muito dinheiro com as obras, ele lançou o número 2, número 3, número 4, número 5, sei lá que número está agora, mas nunca deixou de ser.
1: Então não leve ao pé da letra.
0: Não, só que essa informação que ele passa é uma informação de conhecimento da ufologia, que os objetos voadores não identificados eram observados também nos tempos bíblicos, está na Bíblia. A Bíblia está repleta de passagens do começo ao fim. Novo, no Velho Testamento, principalmente nos Apócrifos, que contam inclusive de abduções. Enoque chegou a escrever um livro que foi tirado da Bíblia porque era extremamente revelador. E ele contava no seu livro, o livro de Enoch, que ele viajou a sete mundos. Ele, fez uma, ele foi abduzido por seres, passou por vários estágios de civilizações mais avançadas. E então, existem outros fatos como esses na Bíblia.
1: Eu posso pedir para o diretor, já vieram as imagens? Está as imagens? Pode soltar as imagens aí, enquanto a gente vai conversando? Só para complementar
2: o Jevaé, o Ezequiel também, que a UFO até já publicou na o Ezequiel está repleto de, 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 de relatos de avistamento de extraterrestres.
1: Diretora, essa imagem já foi, eu gostaria de imagens mais pra frente, essa daí foi da China, eu acho que parece que tem mais imagens mais pra frente do que é, essa daí, né, que essa, daí essa é, é a China. parte
0: 4 de uma série de vídeos que a revista UFO tem, inclusive um Brasil. Coloca um pouquinho mais pra
1: frente, senão o telespectador já viu essa é, cena aí.
0: São quase 500 horas de filmagem, Rosana, de 1948 até os dias atuais.
1: Olha aqui, o Leonardo do Morumbi está perguntando o seguinte, se vocês têm conhecimento do Trigueirinho, e qual a relação do Trigueirinho com a Isso eu não sei se vocês sabem, mas Trigueirinho é um estudioso, é uma pessoa que vocês querem comentar alguma coisa?
2: Olha, o Trigueirinho, eu conheço o trabalho dele de livros, ele quando começou, lá por volta da década de 80, ele passava muitas coisas legais sobre cura, sobre espiritualidade, e depois o Trigueirinho entrou já para a área da, da, da ufologia e começou a falar de contatos, hoje inclusive ele se disse que não é ele, mas um entrante, quer dizer, teria um extraterrestre, eu realmente não sei. Mas particularmente falando, é minha opinião pessoal, o trabalho do Trigueirinho, por um lado, espiritual é legal, mas pelo lado do embasamento do que ele fala de ufologia, eu particularmente não é. acho interessante, fora é. que ele tem uma coisa Essa muito... é a
0: opinião do, da maioria dos ufólogos é. também, ufologicamente fora... o, o conteúdo dele não tem nenhuma consistência, assim como de outras pessoas que infelizmente estão nessa área... porque esse é um assunto que cativa, que vai, fascina e é muito fácil vai, enganar os outros. Eu puxar um
1: pouquinho porque a gente aqui tem um monte de perguntas Não e o bora. pessoal depois me dá bronca aqui. Complementando a pergunta, vocês têm algum conhecimento sobre o crânio de cristal se tem a ver com a parte de ufologia?
0: Olha, existem esses crânios de cristal que foram encontrados em vários lugares do mundo e cuja origem alguns ufólogos, alguns arqueólogos mesmo, supõe que tenha ligação com civilizações mais avançadas que viveram aqui no passado. Até porque não são só crânios de cristal, são outros artefatos também muito avançados para as épocas em que eles foram é, concebidos, segundo a datação de carbono 14.
1: Aguaceira, não sei se foi bem feita aqui essa pergunta das meninas, estão pegando bem rapidamente, se a autocombustão humana espontânea tem alguma coisa a ver com os extras
2: Difícil, Rosana. A autocombustão tem várias explicações para ela e não dificilmente. Pode
1: Seria o Luiz isso? Carlos do Tatuapé pergunta, existe extraterrestre vivendo entre nós? Vocês diriam, afirmariam que existem os ETs vivendo em corpo de seres humanos?
0: A ufologia é muito cautelosa com relação a esse tipo de assunto. Os ufólogos em particular têm as suas opiniões. A minha opinião pessoal, e eu aqui não estou representando a ufologia, é de que sim, existem seres extraterrestres é em vários estágios de consciência, coexistindo entre nós, existem seres que se sentassem aqui entre nós, você não diria que ele não é desse planeta, você não diria que ele não tem origem extraterrestre, de tamanha semelhança que ele guarda para conosco.
1: Já vai o Eter de Varginha, se você puder rapidamente falar... Foi verdade ou é um, virou um mito ou
0: foi verdade? O, de, o, o caso da captura dos ETs, são dois, em Varginha, é um dos casos da ufologia brasileira mais bem documentados, que foi investigado muito a fundo por uma joint venture de ufólogos que esteve lá durante vários meses, chefiados pelo doutor Ubirajara Franco Rodrigues. E não somente é um dos casos mais bem pesquisados, como um dos casos mais contundentes. De fato, se alguém tem dúvida, tem que se informar sobre isso. Está no site da UFU.com.br. Nós temos lá informação detalhada de como dois extraterrestres foram capturados pelo exército, uma corporação do exército, na cidade de Varginha, em, Gerais, em janeiro de 1996. Porque
1: eu vejo muito que, às vezes, o brasileiro ele quer, ou, vamos dizer, até o governo, ou quem quer esconder, como nós vamos esconder... Vamos ridicularizar que é mais fácil fazer uma piada. Exato. E isso aqui vai, respondeu então a Beatriz Ricardo, que perguntou sobre o caso de Varginha. E tá aí Beatriz a sua pergunta. E dizendo também que a igreja católica é contra e... Será que eles fazem também estudos secretos? Está sabendo disso?
0: O Vaticano é a instituição mundial que mais tem informações sobre estudadores. Há dois mil anos eles estão no mundo inteiro, em qualquer vila do Brasil, por exemplo, da América Latina, tem lá um missionário católico, tem lá um padre católico. E a quem a população, quando vê algo inusitado, que muitas vezes acha que ou é de Deus ou é do diabo, vai contar esses fatos. A um missionário católico,
2: a um, a um padre. Então, eu... as informações são coletadas há séculos. E houve declaração, inclusive, um, um, a UFO, uns dois anos atrás, publicou a declaração de um bispo de lá, dizendo que admitia a possibilidade de Deus ter criado outros seres e que esses seres poderiam É o senhor dar... Corrado
0: Balzani, amigo pessoal do Papa, que afirmou categoricamente. Esse um, senhor que um você quer trazer para poder... o
1: pro programa? Quem não, não?
0: Esse, o que eu quero trazer para o programa, olha, eu faço questão de. Não, não vou falar, é surpresa, é surpresa. Vamos
1: lá. É um religioso brasileiro que vai falar
2: muitas coisas interessantes.
1: O Jairo se temos tantas imagens, porque elas não são divulgadas nitidamente por meio de divulgação? Olha, Jário, eu estou fazendo a minha parte, eles Acabamos estão fazendo a parte aí. deles, nós mostramos. O diretor, tem mais imagem aí dos, dos, dos discos voadores? Pode colocar para eles verem, são imagens corretíssimas. Mas em termos de mídia nacional, é, é, é a opção do diretor é, de cada TV. É, é, é. E aqui a gente agradece ao Zé Eduardo Nicolau, que ajuda a gente a divulgar. Uh, existem alguns, algumas perguntas que ainda trabalhando sobre projeção astral, então o Wagner hoje vai falar sobre essa terrestre, gente, projeção astral vou entregar para ele, depois ele deve responder para você, Wilton de Santo André uh, pergunta por que os ETs não falam se eles dizem a origem e se são, essa origem é medida em anos-luz, existe alguma coisa, você quer falar sobre isso?
2: Olha, é tão difícil para esses seres aí colocar parâmetros semelhantes aos nossos, assim, de tempo e de espaço, porque eles dominam uma tecnologia tão diferente da nossa, que de repente, ao passar alguma coisa para cá, defasa na hora em relação é. com a realidade que a gente tem aqui. Em relação a não falar, obviamente que raças mais avançadas já desenvolveram a telepatia, deve ser coisinha de criança para eles, falar, como eu diria, seria coisa de raças... É. Então,
0: vamos vamos Bom, chamar assim Complementando o Wagner Muitos ETs, telepaticamente ou oralmente Às vezes eles citam como origem deles planetas próximos Marte, Vênus, alguma região próxima de Alpha Centauri Constelação de Sagitário, todo, qualquer coisa assim Porque são pontos mais ou menos familiares, entre aspas, para nós
1: Mas relatos das abduções, da das hipnoses Exato Eles nesse... relatam isso?
0: Relatam Em alguns casos vem de Alpha Centauri Em alguns casos vem de Tau Ceti, qualquer coisa assim Epsilon, Eridani. Mas essas são informações que não fazem o menor sentido para nós porque são lugares... Tão remotamente distantes que não importa se eles vendem tal, certo, de Epsilon e Dani, ou de BTG, ou de qualquer outra estrela, de qualquer coisa, porque para nós não faz a menor diferença. É a mesma
2: coisa que um deles me disse uma vez, quando eu perguntei de onde, de onde ele vinha, ele falou assim: ah, não tem parâmetro que eu possa te dizer, você escolhe o lugar que você quiser. Você quer um só, caso Bom, eu, eu só queria dizer
1: o assim, seguinte: nós estamos ao vivo aqui, uhum. o telefone é 3032-1282. Eu gostaria que vocês continuassem mandando as perguntas, eu tenho bastante aqui. Vou convocá-los para um outro programa para continuar no próximo mês, porque eu faço questão, e a é minha missão esclarecer os fatos sobre a verdadeira ufologia e os verdadeiros fatos referentes aos extraterrestres aqui entre nós. Vamos responder as perguntas, daí a gente vai fluindo. Okay. A Júlia da Aclimação, obrigada Júlia, parabéns pelo programa 100. Como reconhecer um extraterrestre que esteja entre nós e por que eles estão entre nós? Isso temos falado ao longo do programa, mas a pergunta, Wagner, como eu sei... Se a energia é uma extraterrestre ou um espírito?
2: É difícil. Inclusive, também, Rosana, porque no caso de um extraterrestre que esteja por aqui e, do, e domine a energia muito bem, ele pode bloquear a percepção de alguém, para se alguém nem perceber que ele é de fora, até por uma questão de anonimato, de estar pesquisando aqui sem se envolver hum. diretamente.
1: Já vai, o que vai acontecer é, neste nesse final de semana? Nós estamos ao vivo, final de semana do 18. O que vai acontecer?
0: Olha, a revista UFO está promovendo em São Paulo Agora, no dia 18 de outubro, 15 de novembro e 13 de dezembro. Acho
1: que tem a cena aí da, da, da eventos agenda.
0: extraordinários. Nós vamos trazer ao Brasil, já está agendado para a próxima, o sábado do dia 18 de outubro, virá um ufólogo de renome mundial, Lloyd Pie de Nova Orleans, que estará junto com Marco Petit, numa conferência em que só os dois vão abordar o tema de sua especialidade durante 10 horas ininterruptas.
1: Quais os temas? Fala um pouquinho dos nesse temas. Nesse caso, vai e, ser sobre diretor, intervenção... eu queria pedir, diretor, eu tenho uma agenda aí que eu coloquei uh, sobre esse evento, que é muito importante para as pessoas lá de casa registrarem. Uhum. Vamos lá.
0: Nesse caso, nesse primeiro evento, que eu acho que as pessoas têm participar, só que ele é restrito para apenas 100 pessoas, porque nós temos um auditório pequeno e nós queremos um formato diferente de conferência. Nós Queremos uma grande intimidade entre palestrantes ah. e conferencistas para que haja uma transfusão de informações em alto nível e em detalhes. Por isso que nós temos o Petit, Marco Antônio Petit vai falar durante quase três horas sobre o seu tema, e o Lloyd Pai, exclusivamente pela primeira vez no Brasil, talvez a gente possa trazer aqui, vai falar também sobre intervenção alienígena. Será dia 18, vai... no Hotel Gê... Dourado de Enópolis.
1: Essa pessoa não é ufólogo, essa pessoa não Primeira é vez ela pode? Todo mundo. Se inscrever? pode. Pode, pode. Pode, é só dúvida. ligar fazer ali E, e o assunto que eu vi estava detalhadamente Até o, o querido Granado, Nelson Granado Está aqui nos bastidores, manda um beijo É, aí, é o co-organizador
0: né? do nosso evento Que é o
1: organizador do evento, com muito brilhantismo tal. São vários temas né, a pessoa? A eu, eu não vou perder Eu tenho que ir lá, porque sem dúvida, Aquilo se você que não eu for, não conheço, é muito eu bravo. quero aprender Nós tá vamos certo?
0: tratar todos os assuntos da ufologia De A a Z Em profundidade A pessoa vai sair realmente conhecedora Daquele tema, por isso nós chamamos um faldo Brasil e um do exterior, que vão ter todo o tempo do mundo, inclusive nós vamos almoçar juntos, vamos tomar café da manhã juntos, vamos jantar juntos, para que as pessoas saiam dali sabendo e amigas dos conferencistas. Essa é a ideia. É uma,
1: troca de, uma né?
0: troca de informação. Uma troca de experiência, uma troca de vivência, de energias, por que não?
1: Wagner Borges, é, se você hoje tivesse que orientar uma pessoa que, que quer esse contato extrafísico com extraterrestre, você orienta essa pessoa a primeiro centrar a sua consciência na luz para poder mesmo assim contratar seres extraterrestres, ela também tem que ter uma disciplina?
2: Olha, é a mesma coisa que eu, que eu aconselharia para qualquer contato superior a nível de interdimensional coisas boas no coração e discernimento na, na consciência. Essas duas coisas, discernimento e sentimento alto posiciona a consciência em relação a vibrações maiores, superiores, é, é, a boa intenção de que com o contato, qualquer que seja, com o um ser superior, seja extraterrestre ou extrafísico, que possa melhorar a consciência de quem mantiver o contato. Não é um contato por si só, mas o, o que melhorar com isso? Sei lá, puxar um amor maior desses seres e dividir no dia a dia com a família, com o vizinho, com os seres humanos e trazer alguma coisa boa para esse plano de cá
1: é, para a pessoa que está começando ao estudo, o que, que ela precisa? Ela, ela deve pesquisar o que já existe, ter... Uh, que eu, qual é essa dica? Porque eu sei que é uma área que não existe assim um incentivo uh, é, financeiro do, grupos, do governo, né? Não, não, há, é um não há nenhum
0: curso, nenhuma faculdade. Há esses eventos que a gente faz, que muitos ufólogos no Brasil fazem, porque essa iniciativa toda é uma iniciativa, é um trabalho de formiguinha. Cada ufólogo faz a sua parte, cada ufólogo tenta uh, construir um pouco de informação. Então, uma pessoa que quer entrar nessa área e todos são bem-vindos, a pessoa tem que se informar o máximo possível sobre o assunto, ler o que já foi publicado, conversar com as pessoas que estão na área e, aos poucos, informando aquela consciência e tentar entender o que é do que não é. Particularmente, sem muita modéstia, eu tenho que falar isso, a revista UFO é a referência, porque os principais ufólogos brasileiros do mundo também, ufólogos aí são 50 e tantos países representados na revista, são as pessoas que mais fazem e fazem com mais qualidade ufologia. Então, então quem tá quiser aqui, ter uma boa informação sobre Opa, caiu tudo aqui. está aí a Olha revista Olha aqui a
1: UFO, U. gente, nós estamos quase no final do programa, a revista UFO já está nas bancas, sempre esteve o que nós vamos fazer, vocês podem continuar ligando, que eu vou pegar essas perguntas agora, vamos fazer um próximo programa, na primeira segunda-feira de novembro posso contar com você? vai Pode, né? comigo Borde? tranquilo. Você vai, é, vamos vir pra segunda, cá? Claro, Abandona a Goiânia também. aqui, já vem pra cá de uma vez? Campo Grande. Campo Grande Mato Grosso do Sul Mato Grosso. Bom, gente eu vou sortear agora, vamos passar alguma as cenas do, do Hotel Canto da Floresta que você que escreveu, participou deu sugestões, está tudo aqui eu sou virginiana, tudo organizada viu? grandes sugestões vocês deram, muito obrigada o programa de agradece esse aniversário e que no nosso aniversário quem ganha o presente é você, então nós vamos sortear, atenção, cruze os dedinhos aí antes de despedir dos nossos amigos cruze os dedinhos para ver quem vai ganhar o final de semana no Hotel Canto da Floresta um ecobesort místico tem as cenas aí, do, do diretor? Tem cenas aí que eu separei hoje a tarde inteira aqui para vocês verem. Esse hotel maravilhoso, onde existe uh, contatos também interdimensionais, existem uh, uma pirâmide gigante, existem animais. É um hotel muito elegante, muito bonito lá em Amparo. Por isso nós vamos sortear, vocês estão vendo aí a cena do hotel, a loja. Você, indo mais um pouquinho, você pode ver que você tem piscina, tem um jardim com uma, um cristal imenso e se a pessoa não quiser ficar concentrada, se a pessoa quiser curtir, tem até um bar lá para os maridos, né? Porque os maridos geralmente falam, ah, você vai fazer esse negócio aí de, de espiritualidade que eu vou jogar meu futebol, vou tomar meu drink, não tem problema. Então, gente, eu vou colocar aqui, coloco aqui em cima, melhor assim, vamos lá? Será que dá assim? Não, fica muito grande assim. Vamos segurar aqui, ó. Vamos sortear. Vamos botar energia. Vamos botar energia. Também, atenção, quem vai passar o final de semana no hotel Canto da Floresta, em Antônio, posso olhar,
2: hein? Deve nosso ali dentro também. É porque o hotel lá é fantástico. Vamos lá.
1: Comemorando o segundo aniversário do programa Dimensões. Ok. E-mail. Vamos ver, gosto muito do programa Dimensões e gostaria de saber, seria possível qualquer dia desse ser reprisado a entrevista com o cientista Carme Viana, vai ser, deve ser reprisado. O, vai para Meire, Meire, você lembra que você mandou esse e-mail? Meire, você vai passar o final de semana no Hotel Canto da Floresta, o Neto, que é o produtor do programa, vai te contatar, que tem seu e-mail aqui, parabéns, você pode levar um acompanhante, e você boazinho, vou sortear mais um, vamos lá. Mais um, já me falaram aqui no ouvido, ó. mais um, Rosana, mais um. O Luiz Nogueira Mesquita não veio hoje para sortear o proprietário do hotel, que ele acabou de ganhar o prêmio da, do Guia Quatro Rodas pelo Hotel Santana, que é dele também, como o melhor lugar para lazer e relaxar. Vamos lá? Obrigada. Olha que dupla me ajudando aqui, estou super feliz aqui. Vamos lá? Quem ganhou? As... Rosana, assisto sempre o seu programa, Importante e Solidário, e Solidário em Nossa TV sobrecarregada de programa Sem Sentido. Gostaria de participar. E a Tereza Cristina Belmonte Portário ganhou o final de semana também no Hotel Canto da Floresta. Parabéns. E agora tem... Ah, é, Grace. A Grace falou que tem dois... É, se você quer assistir a peça, Paulo Estevam, eu vou Vamos sortear lá, um. Não precisa levantar não, vai. Vou sortear um aqui. Paulo Estevam e vai pegar com a Grace e ela tem mais convites aqui. Para assistir a peça Espírita Paulo Estevam, uh, parabenizo pelo programa com temas tão importantes relacionados ao autoconhecimento. Quanto ao último programa, tal, tal... Beijos, grato, Vladimir Fiório está aqui, o Vladimir vai assistir A peça teatral, tá bom? Bom, gente, eu gostaria de pedir aqui Como é que nós estamos de minuto, diretor? Encerrou? Posso
0: sortear um ingresso para o evento Que nós vamos fazer no sábado que vem?
1: Um ingresso? Vai, agora segura a onda aí Então, Olha, vamos lá. rapidamente
0: Vai para Agnaldo Agnaldo Marketing Arroba Vai ser a pessoa que pode nos procurar e poderá Vai ter participar? seu ingresso franqueado para a primeira conferência internacional da revista Eu vou
1: para não, não dar confusão, vou colo colocar de você aí telespectador chegamos ao final, estão fazendo assim para mim, Seu é o sinal aqui, ó que Ele está fazendo assim direto, uhum. que senão nós estamos invadindo o programa, acho que é do Gibaon hoje Gevaer, contamos com você no próximo programa em novembro, muito obrigada um pela voltar. presença Conte Wagner Borges, muito obrigada, como sempre
2: Rosana, tá. parabéns, sem programas, ah, mandando um programa com informação bem legal, eh, precisava de mais gente como você na televisão para poder trazer coisas assim para o público. Parabéns, Rosana.
1: Obrigada, Ana. eu agradeço ao diretor do canal, José Eduardo Nicolau, e toda a equipe aqui dos bastidores, todos vocês, muito obrigada por sem programas, e continuo com vocês na próxima semana, e ao vivo, em novembro, hein, com mais assuntos sobre os extraterrestres. Daqui a pouquinho, você fica com o Até mais.
0: O que eu faço nesse mundo? Qual é meu
2: papel? Pra onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo.
0: Existe uma razão maior.
2: Eu quero saber antes do fim. De novo.